0: Bonjour à tous, bonjour, c'est euh, le week-end bientôt,
1: <rire> on commence
0: direct, tu sais. Il y a Jam avec moi, bonjour Jam.
1: Bonjour, comment allez-vous, ça va Rémi
0: Ouais, moi ça va très très bien, c'est vendredi et on sent le week-end qui va s'installer là.
1: Euh, le vendredi on est toujours au top, hein, en général.
0: Mmh, exactement, t'as prévu des choses non, improvisation
1: Non, fiesta, fiesta bien évidemment.
0: <rire> et ben, ça va être intéressant lundi, hein, <rire> qu'elle nous raconte un petit peu sa
1: fiesta
0: du week-end, vendredi 3.
1: Et c'est l'anniversaire de Fovoto qu'on aime beaucoup, hein, cette magnifique ah ouais. danseuse. 37 ans seulement, elle est belle. Hein?
0: Elle est magnifique, elle m'a tout de suite tapé dans l'œil quand je l'ai vu danser pour la première fois. Oui,
1: c'est vrai Elle danse un... avec les stars. Elle a un charme absolu, hein? mmh, carrément. Il va se passer
0: plein de choses aujourd'hui, il y aura plein d'infos pour vous aider au quotidien, vraiment avec de la bonne humeur. Et puis Marc-Antoine Lebray dans le vrai ou faux aujourd'hui Tiens, on va ah, se faire plaisir. Super. Un excellent humoriste et imitateur. Et puis quelqu'un nous écoute, on l'embrasse et on lui souhaite un bon anniversaire.
1: Oui, c'est l'anniversaire de Stéphane aujourd'hui qui a 45 ans. Happy birthday
0: Allez, tout de suite, on va s'intéresser à un buzz réalisé par un resto. Euh, le vendredi, ça tombe bien, c'est parfait, ça donne envie. C'est la folle histoire du jour racontée par Jam. Dis-nous tout.
1: Alors, c'est un restaurant en belge qui sert des pâtes de manière très originale. Hum. Euh, ce restaurant s'appelle la Sicilia. C'est un établissement qui est situé à Gand en Belgique.
0: Comme tous les restos <rire> italiens, ils s'appellent <rire> comme ça, de toute façon. <rire>
1: Alors, il fait fureur sur les réseaux sociaux après la publication d'une vidéo qui montre un verre à vin rempli de pâtes et de sauce alors on y voit le, le serveur euh, s'emparer euh, du pied et verser les pâtes dans l'assiette. Donc il poursuit ensuite en faisant tomber le parmesan sur le plat.
0: Oui, C'est quand même original. C'est original, ça ne fait pas forcément envie quand tu le dis là.
1: Mais sur les réseaux sociaux, on y voit beaucoup d'humour, bien sûr de l'originalité, mais d'autres créent au sacrilège. Mmh. Et sur TikTok, la vidéo cumule déjà plus de 16 millions de vues. Et si certains trouvent cette présentation astucieuse, d'autres crient au scandale. Mmh. Donc les, les avis sont très mitigés. Hein. Il y a beaucoup de gens ah, qui sont dérangés par ça. Ça
0: claque comme quoi on évite de déranger, hein, messieurs les Italiens notamment. Hein.
1: Mais c'est vrai qu'au final, loin des futilités, tout le monde trouve ces pâtes délicieuses. C'est bah, ça l'essentiel. <rire> oui, elles sont bonnes.
0: <rire> tu imagines, Elles sont très mauvaises en plus. Mmh. Non, non, elles sont bonnes. Mais c'est vrai que tu, j'imagine, ouais, tu, tu mets les pâtes dans un verre et tu les sors. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, comme quoi, sur TikTok, il y a des bosses un peu sur tout et n'importe quoi. Oui, hein.
1: c'est ça. Le plus important, c'est que ça soit Bon, après le reste, c'est pas grave.
0: Et dans le rond de serviette, ils mettent quoi Un supplément lardon
1: <rire> Carbonara <rire> La sauce carbonara, tu sais. Ouais, c'est un petit peu de limoncello, tiens, pour finir.
0: <rire> Toujours, Jam, ça traîne pas loin, ah, limoncello. Bien sûr, mais bien sûr. Hein. Et tout de suite, comme vous le savez, vos trois citations commencent par un proverbe japonais, Jam.
1: Ah, super. <rire> On apprend
0: peu par la victoire, mais... Euh,
1: mmh, mmh, mais mmh. je ne sais pas, mais, mais il faut toujours gagner. Non <rire> tu, la gagne, tu la gagnes, tu la gagnes. Jamais, tu la gagnes.
0: <rire> Winneuse, quoi. On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Euh, C'est vrai. On apprend non, toujours vrai.
1: De, de ses erreurs. Mmh. Ouais, vrai.
0: Exactement. Bravo les Japonais. Euh, Yabafi, avec l'enfance, période où euh, l'on a la vie devant soi et...
1: Et euh, je ne sais pas, il y a laquelle on n'est pas pressé, non On est tranquille, euh, et la Et parents, derrière, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, oui. C'est une période vrai,
0: oui. où la vie est devant soi et il n'est pas rien derrière. C'est sûr, ça c'est vrai. Et en phalographie, euh, Arsène Wenger admet qu'il faisait appel à ChatGPT pour... ChatGPT, c'est pour euh, l'intelligence artificielle. Oui, oui,
1: bien sûr, hum. oui. oui. Bon, pourquoi euh, Pourquoi, je pourquoi il pas, utilisait je ça, Arsène pour, Wenger
0: euh... Est-ce que tu sais qui est Arsène Wenger Bien le
1: sûr, c'est le coach de l'Arsenal. Oui, oui, oui. Euh, je dirais, je sais pas, euh, tiens, euh, pour faire un loto-foot, tiens, par exemple, non Ouais,
0: c'est pas est... Bon, elle est mieux, tu vois, t'as elle <rire> ouais, est plus que le Gorafi. C'est vrai Arsène Wenger, <rire> il admet avoir utilisé GBT pour euh, faire les commentaires de match.
1: Hein. <rire> ah, ça pourrait le servir, hein. Ouais, exactement,
0: ouais, surtout en ce moment. Euh, on continue avec la citation euh, surprise, c'est Gaba dans La Bêtise.
2: Tu pues la bêtise, la crânerie. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Et si on regarde au-dessus de ta tête, on doit voir tes dents. Allez, on enchaîne
0: avec les moments cultes de la télé. Quel est ton choix pour aujourd'hui Ah oui, Coluche, qui a présenté Canal+. Vous vous souvenez Ça a marqué, c'est vrai. Hein L'émission, c'était Coluche Info.
1: Info, oui, tout à fait, c'est ça. <rire> c'est <Ouais>. rigolo. <rire> c'est des revues de presse tournées en dérision avec euh, des histoires euh, drôles. Hein, et mmh. Coluche Info avait euh, tout d'un grand journal. C'est un concentré d'une actualité revue et corrigée par Coluche en personne. Et on commence par un extrait et une blague en impro. <rire>
2: Alors, une euh, petite fille dit à une vieille dame comme ça, euh, « Regarde, est-ce que toi, t'es comme moi Est-ce que t'as un petit lapin ?» La grand-mère lui dit, « Oui, euh, moi aussi j'ai un petit lapin. »« Montre-le-moi ton petit lapin !»« Oh ben non, écoute, euh, on n'a pas le même je vais jouer avec tes camarades, euh, laisse mon lapin tranquille. »« Je veux voir ton lapin Je veux voir ton lapin !» Bon, alors la grand-mère fait voir son lapin, lui dit, « Oh ben dis donc !» Elle lui dit, la petite fille, « Il est vieux, ton lapin !» La grand-mère dit Tu verras quand il aura bouffé autant de cordes que le mien, t'inviteras. <rire> <rire> c'est
0: drôle, hein, c'est drôle. 1985, quand même. Hein. Et
1: oui, et ça continue.
2: En effet, elle est en prison, Madame Claude, qui avait été connue, très connue sous Pompidou, mais évidemment, on ne sait pas ce qu'elle faisait sous Pompidou. <rire> C'est un couple qui est au théâtre. Et alors, il euh, y a un mec qui dit, euh, avant la fin du premier entract, est-ce que je peux aller aux toilettes Et le mec lui dit, bah, ça, c'est très facile. Vous allez prendre la deuxième à gauche, descendez un escalier, vous allez jusqu'au fond du couloir, vous tournez à gauche, vous prenez une petite porte, montez deux étages, et là, vous tournez, vous allez voir le couloir, une petite porte rouge, c'est pas celle-là, prenez la noire qui est à gauche, vous ouvrez, c'est les chiottes. Et alors, il revient une demi-heure après, évidemment, c'est quand même loin, et il dit à sa femme, alors, comment c'était le début du deuxième acte elle lui dit, « Pauvre con, tu devrais le savoir, t'en faisais partie. <rire> » Bon, eh bien... Euh... <rire> bon.
0: Ça a marqué une époque, c'est vrai, Coluche, sur Canal+. Bon, il faisait beaucoup de blagues, en fait. Oui. plus, la petite revue de presse, mais surtout des, des blagues. Mais en tout cas, il avait son, son public, évidemment, sur, sur Canal. Moi, je jamais vu, d'ailleurs. Non,
1: c'est vrai. Mais en tout cas, les, les gens adoraient sa façon d'improviser tout le temps. C'était quand même un sacré personnage. Ça hein.
0: mmh. a duré combien de temps d'ailleurs cette émission
1: Alors Ça a duré un quart d'heure euh, environ. Ah oui, c'était rapide,
0: d'accord. Ouais. Je pensais que c'était une espèce de nulle part ailleurs,
1: la version euh, Coluche, mais c'était plus court. Non, hein. non, c'était plus court, effectivement. Un quart d'heure, c'est déjà pas mal avec Coluche. <rire> euh, Rappelle-nous, tiens, en
0: quelle année on était, Jam
1: C'était un moment culte de 1985.
0: On va parler de séries pour tout de suite, notamment si vous êtes sur Netflix, ça vous intéresse, c'est dans l'info conso. À votre avis, comment pourrait faire Netflix pour vous garder un peu plus le mois suivant, comme on n'est pas engagé avec ce genre de plateforme Comment il pourrait s'organiser
1: Ouais, ils pourraient essayer de mettre plus en avant des bandes-annonces, des teasers. Euh, voilà, essayer bête, de, pas bête, ouais, ça de marche. titiller notre curiosité.
0: <rire> bah, plus de séries, ça en coûterait encore plus cher. Oui. Mais <rire> les bandes-annonces, effectivement. Il y en a déjà pas mal, hein, finalement. Hein. Alors, il y a un nouveau concept pour casser le phénomène, le binge-watching.
1: Oui, le binge-watching, c'est vrai. Oui, Traduction. Ça, le binge-watching, c'est quand tu ne peux pas t'arrêter de regarder euh, la Exactement. série euh, voilà, non-stop. Donc, tu
0: commences un épisode. Soit tu es un foufou et tu regardes tout en non-stop, mais ne serait-ce que sur une Semaine. Ils veulent casser cette dynamique Netflix et du coup ils mettent en place une nouvelle stratégie, c'est de sortir la saison en plusieurs parties. Ah, bonne idée. C'est pas, si pas si nouveau, puisqu'ils l'ont fait pour la Casa des Papels, pour Lucifer, Ozark, Stranger Things, <rire> Manifeste. Et puis récemment, là, il y a You qui est en deux parties. Mais par contre, comme les résultats sont plutôt bons, ils vont aller de plus en plus vers cette technique. Du coup, tu attends un mois ou deux la deuxième partie de saison.
1: Donc, ils se font désirer, quoi. Voilà, euh,
0: voilà ils se font désirer. Comme... Du coup, tu restes un mois de plus. Oui. Et, euh, et si tu enchaînes sur plusieurs séries, bah, tu restes longtemps, longtemps, longtemps chez Netflix. Ou alors Amazon Prime, ou alors euh, les autres plateformes qu'on connaît bien. Parce
1: que souvent, c'est vrai qu'on pouvait regarder toute une série, tout, tout, toute une nuit, quoi pendant des heures. quoi On mmh. enchaînait les... Saisons, c'est génial.
0: Exactement. Tu faisais <rire> vraiment ça, toi
1: Non, pas du tout.
0: Elle <rire> pas du tout série en plus, à jam. <rire> à votre avis, comment ils pourraient faire Netflix ou Amazon Prime pour nous garder un petit peu plus longtemps
1: Alors, Benoît me dit Netflix peut diffuser un ou deux épisodes par semaine, mais je déteste.
0: Oui, c'est ouais. ça, il y en a ils le font déjà. Un style, ouais, tous les jeudis, tu as un épisode, ouais. deux épisodes. Ça, c'est nul.
1: Ouais, c'est ça. c'est On nul. se
0: croirait à l'ancienne, ça devant la télévision.
1: Oui, c'est vrai, c'est pas sympa, ça.
0: Même si tu le regardes ensuite quand, quand tu veux, bon, c'est vrai que vaut mieux avoir six épisodes d'un coup oui. et puis ensuite attendre euh, la deuxième partie. Oui, t'es moins
1: frustré quoi, c'est vrai.
0: Allez, on enchaîne avec le 9e art. Mais oui, dans l'instant culture, pour épater les collègues avec Professeur Jab, on parle bien sûr de bandes dessinées. BD, bien sûr. De BD. Hein. Aujourd'hui, c'est très intéressant. Une question piège, Diam, est-ce que tu vas pouvoir y répondre Quelle BD est la plus lue en Europe
1: Alors, il est difficile de le déterminer. Mais cependant, quelques bandes dessinées ont connu un succès considérable en Europe et ont été traduites dans de nombreuses langues. Et l'une, bien sûr, des, des bandes dessinées les plus populaires, c'est Astérix. Oui. Une série de bandes dessinées euh, franco-belge qui est créé par le scénariste Goss René Goscinny et le dessinateur Albert Hunderzo en 1959. Mmh. Et une autre bande dessinée populaire en Europe, c'est Tintin bien sûr, mmh, hein, qui est créé par le dessinateur belge Hergé. Mmh. Mais il y a d'autres bandes dessinées populaires en Europe, hein, qui comprennent sur les Schtroumpfs, de oui. Peyo. Euh, Lucky Luke euh, de Maurice et Goscinny, et Black et Mortimer aussi d'Edgar euh, P. Euh, Jacobs et les aventures de Spiro et Fantasio de Franquin
0: c'est sympa Spiro ouais, ouais on adore ouais, ça ouais, ouais. Euh, moi j'aurais préféré ouais Tintin non moi je suis plus astérique ça la rigueur
1: bah moi je préfère Spirou, j'aime bien Spirou
0: Bah ouais tu vois ouais. J'allais critiquer Spirou tu vois. Non
1: c'est sympa, le marsipulami tout ça <rire> ma c'est sympa Ma fille c'est
0: Boulibille, elle adore, elle ah est complètement oui, fan de Bully Bill Bully en ce Bill.
1: moment <rire> Bill Bille et ma boule <rire>
0: <rire> Non mais ça marche bien cette BD C'est vrai que bon, ça, ça vieillit bien en plus hein, toutes ces
1: histoires Oui c'est vrai puis le, le, le dessin, le graphisme est super bien fait Les, les dialogues sont géniaux, il hein, faut dire ce qu'il y a hein.
0: Hey, on a un joli casting dans les actus célébrités Philippe Lachaud, Guillaume Canet, Paris Hilton du Alipa. il y a des choses à dire hein, pour ce vendredi hein. Magnifique <rire> Allez déjà, On commence avec euh, Philippe Lachaud, il est plus fort
1: que Guillaume Canet Oui, La presse les oppose car Alibi.com 2 euh, a cassé la dynamique d'Astérix et Obélix, mm. l'empire du milieu et au final c'est le public qui a toujours raison euh, par contre pour la presse je dis 2 euh, sur 10 quand même ah, Tu n'aimes de...
0: pas quand ils les mettent les uns en face des autres Ouais, c'est pas bien mm. ça Alors Toute l'équipe de, de l'émission, là, on est parti voir astérique sur c'était sympa. Oui, c'est
1: sympa, on avait.
0: C'est vrai que ça a été très critiqué, mais on a, on a passé un bon moment. Hein. Oui. Paris Hilton euh, découvre le sexe à 42 ans.
1: <rire> oui, Paris Hilton a Sans avoué... Point. Ça te fait rire Oui, parce qu'elle a avoué, soi disant qu'elle était jusqu'à présent asexuelle. Voilà bah, ce qu'elle avait dit.
0: En tout cas, c'est l'image, euh, l'opposé de l'image qu'elle euh, qu véhicule. Bien sûr.
1: Alors, elle ne voulait euh, qu'embrasser ses, ses compagnons sur la bouche et ça a créé des problèmes. Mais depuis sa rencontre avec son mari euh, Carter Reum, tout va bien. Mmh. Et donc, pas d'âge hein, pour être épanoui. Donc, je lui mets 10 sur 10. Mais bon, pourtant, je ne l'aime pas trop, euh, Paris Hilton. Hein. Je n'aime pas trop sa mentalité. Mais...
0: Oh bah, c'est peut-être sincère en fait, ça oui. se trouve elle est avec son mari, c'est très bien.
1: On ne sait pas si c'est un coup de pub ou tu vois, on ne sait pas. Tu <rire> si m'as
0: fait peur. Ah, euh, <rire> oui, c'est vrai que ma langue aurait pu fourcher. Euh, Duelipa pour terminer, elle est en couple. Non. La jolie Duelipa.
1: Ah, on la croyait en couple avec l'acteur Trevor Noah. et eh bien non, elle est avec le réalisateur français Romain Gavras. Classe. Et à suivre bien sûr pour la belle Duelipa euh, qui est sublime. Alors, je lui mets 9 sur 10, en plus elle est avec un français, c'est génial. Elle
0: tourne euh, un petit peu, non Elle fait euh, comédienne du Alipin, non Oui,
1: effectivement. Ah, bon, elle...
0: Peut-être qu'on la verra un jour dans un film. Peut-être
1: qu'elle va commencer à parler français avec son compagnon. On va lui donner des cours. C'est pas mal, ça hein
0: Marc-Antoine Lebray dans le vrai ou faux. Mais quel imitateur quand même. Hein.
1: Oui, on l'adore, on l'adore. <rire> Marc-Antoine
0: Lebray, quel talent. Et puis il est drôle, autant sur scène que dans toutes ses imitations. Bref, on va se régaler. Jam aussi, tu peux participer. Vrai ou faux, Marc-Antoine Lebray
1: est breton. Oui, j'en suis sûr, c'est obligé. Ah bon Ouais, parce que le le plus quelque chose, c'est breton. Ah, dirais. de Saint-Brieuc, Côte ah, d'Armor. Saint-Brieuc. Bon, je crois qu'il pleut là-bas. <rire> euh, vrai
0: ou faux, Marc-Antoine a été en couple avec Cléopatra.
1: <rire> on va dire que c'est vrai, hein, parce que dans l'histoire... Euh,
0: ah, raconte, tiens, euh, elle bien adore bien raconter sûr. ces trucs comme ça. Hein.
1: Bien sûr, on sait bien que Cléopâtre était amoureuse de Marc-Antoine pendant l'Antiquité, la reine d'Égypte.
0: D'accord, et Jules César, paf euh,
1: Jules César, ouais. Bon, elle est amoureuse de lui, mais elle l'a vite abandonnée. Hein.
0: Ben oui, c'est Marc-Antoine <rire> qui gagne. Vrai ou faux Marc-Antoine Bray est marié avec une Corse.
1: Euh, alors ça, je sais pas, mais je dirais que c'est vrai.
0: Madame, alors vous voyez mal se fait un peu euh, passer pour l'expertise vie privée des <rire> célébrités, uh -huh. mais t'es pas au courant.
1: Non, le dossier Lebray, je maîtrise pas, non Eh bien,
0: vrai En fait, Marc-Antoine Lebray est marié avec une certaine Marie-Ange
1: Casta. Ah, d'accord, ah ouais, c'est joli, un breton et une corse. Ouais.
0: Casta, ça t'évoque euh,
1: Casta... Casta
0: Non, Laetitia Casta.
1: Ah, Laetitia Casta. Ah, c'est la sœur de... Voilà ah. <rire> C'est la
0: sœur, en fait, il est marié avec la sœur de l'ancienne la top modèle, Laetitia Casta. Ah ouais
1: Elle doit être jolie aussi, alors.
0: Depuis. <rire> 2019, oui, oui, oui. Vrai ou faux, Marc-Antoine Lebray imite parfaitement Laurent Gérard
1: Oui, oui, je sais, oui, oui. Ah bon Oui, oui.
0: Alors, moi, j'aurais dit faux c'était un coup cool de bluff. Je crois que oui. Et tu bluffes toi ouais, ou non, non, non,
1: non, j'ai vu des séquences sur YouTube.
0: Ah, Marc-Antoine Lebray imite Laurent
1: Gérard Oui, c'est ça. Bon,
0: bah, génial, bravo. On ira quand même tous vérifier <rire> si John fait la mytho ou pas, parce qu'on n'y croit pas du tout à ton histoire.
1: C'est de mauvais soi.
0: <rire> Elle lâche pas son truc, on n'y croit pas. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de parler de Marc-Antoine Lebray.
1: vrai le qu'on adore, bien sûr, et qu'on on, on le voit sur scène aussi, il y a beaucoup de moments de show.